0: Untergangsszenarien mag Frank Schätzing, das hat allein schon der Roman Der Schwarm bewiesen. Nun widmet er sich einem anderen drohenden Untergangsszenario, nämlich dem der Klimakrise. Leider keine Fiktion, aber eben auch noch mit möglichem Happy End, wenn wir jetzt und heute ausreichend gegensteuern. Wir sprechen mit Frank Schätzing über sein neues Buch Was wenn wir einfach die Welt retten. Ich bin Lea Renneker und Sie hören den WWF-Podcast überleben. Hallo Herr Schätzing, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, in unserem WWF-Podcast dabei zu sein.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir möchten heute ein bisschen über Ihr neues Buch sprechen. Und zwar haben Sie ja in diesem Jahr keinen neuen Thriller rausgebracht, sondern ein Sachbuch zur Klimakrise. Mhm. Ähm, das wirkt vielleicht für Ihre Leserinnen erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Können Sie ein bisschen erzählen, warum Sie dieses Thema für sich entdeckt haben und was Sie mit dem Buch bewirken wollen?
1: Na Entdeckt habe ich das Thema für mich schon in der zweiten Hälfte der 90er, also spätestens Ende der 90er, zu Zeiten von Kyoto. Da habe ich den Schwarm vorbereitet, dafür recherchiert, der ja gedacht war als eine, eine Fiktion, eine Betrachtung von verschiedenen Intelligenzformen. Und äh, um das aber glaubwürdig schildern zu können, muss ich mich ein bisschen mit dem Ökosystem Erde vertraut machen. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich eben, wie das was damals im Klimaschutz noch gar nicht so im Vordergrund stand, habe ich damals schon gelernt. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Also es hat Zeit mhm. halt auf den Nägeln gebrannt. Und spätestens seit Paris warte ich immer darauf, dass die Regierungen der Welt und also auch unsere endlich mal das umsetzt, was da versprochen wurde. Und vergangenes Jahr ist mir einfach der Kragen geplatzt. Der Klimaschutz fand ja praktisch nicht mehr statt. Es gab so eigenartige Überlegungen, die Kosten für den Klimaschutz noch runterzufahren, weil die Pandemie so teuer wird. Und äh, es ist ja nun mal so richtig, es ist, dass man alle Kraft in die Bekämpfung des Virus steckt. Aber ähm, Klimawandel ist für uns die existenziellere Bedrohung und wir haben nur noch ein paar Jahre Zeit, eine unkontrollierbare Erwärmung des Planeten zu verhindern. Das war der ausschlaggebende Punkt für mich, dieses Buch zu schreiben. Und äh, so habe ich das in der Nacht- und Nebelaktion beschlossen, habe dafür einen Roman, den ich in Arbeit hatte, auf Seite 250 abgebrochen, praktisch mitten im mhm. Satz. Und habe mich in dieses Thema gestürzt. Und jetzt zu Ihrer Frage, warum ähm, ein Sachbuch und kein Roman, ist auch einfach zu beantworten. Es ist ja so, dass die Klimaleugner und die ähm, Verschwörungstheoretiker und, na, uns ja vorwerfen, der Wissenschaft vorwerfen auch, dieses ganze Thema Klimawandel wäre erfunden. Also die Wissenschaft würde es fiktionalisieren und über die bloße Behauptung, es gäbe so etwas wie einen menschengemachten Klimawandel, Menschen unterdrücken und äh, politische Einfluss nehmen. Mhm. Und das Problem, wenn sie das in einen Thriller verpacken, also in eine fiktive Handlung, ist, dass sie dann natürlich zwangsläufig Fakten und Fiktion vermischen müssen mhm. und genau dem Vorschub leisten, was die Klimaleugner also von sich geben. Und deswegen war die äh, Entscheidung eigentlich ziemlich klar, es geht hier darum, das jetzt wirklich mal wissenschaftlich evaluiert darzustellen funktionale Elemente, aber mit den erzählerischen Mitteln des Romans.
0: Also vor allen Dingen Wissen bereitstellen, Wissen in die Masse bringen, so ein bisschen.
1: Ja, wobei ich das eigentlich nie gerne getan habe, ehrlich gesagt. Ähm, man, man sagt bei einem Roman ja immer nach, man würde mal zu in One kriegen, ein Roman, ein Sachbuch. Das hat aber nur was damit zu tun, dass mich nun mal diese Themen so reizen und ich, um dann glaubwürdig darüber schreiben zu können, die natürlich auch tief recherchiere. Und damit wird das automatisch Wissensvermittlung. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der mit dem erhobenen Zeigefinger hingeht und Leuten was beibringen will. Ich will Leute nur unterhalten. Insofern, das, das war natürlich auch wieder eine Überlegung, soll ich jetzt wirklich ein Sachbuch schreiben? Dann hat das oft so was lehrerhaftes.
0: Mhm. Das
1: habe ich versucht, dadurch zu lösen, dass ich eben den, den Leser eigentlich zum Kumpel mache, also zum, zum Kompagnon, entsprechend anspreche um aus dieser distanzierten, belehrenden Warte rauszukommen, zu sagen, wir beide, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an und schauen mal, was uns da so begegnet.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ihnen ist letztes Jahr ein bisschen der Kragen geplatzt, auch bei den ganzen Diskussionen darum, den Klimaschutz herunterzufahren, wegen den Corona-Kosten. Da haben Sie ein schönes Zitat in Ihrem Buch. Und zwar haben Sie geschrieben, das wäre ungefähr so schlau, als stell man den Deichbau ein, um für Wasserrohrbrüche gewappnet zu sein. <lacht> ganz genau. Genau, das fand ich ganz passend und schön. Hm. Ähm, weil Sie jetzt gerade schon mal erzählt haben, ähm, so ein bisschen, dass Sie dass Sie natürlich das Erzählerische in Ihrem Sachbuch trotzdem nicht zu kurz kommen lassen. Es sind so ein paar Szenen in Ihrem Buch, die sich jetzt nach Fiktion lesen. Also wenn Sie jetzt nach, nach Australien reisen zum Beispiel oder beziehungsweise so tun, als wäre der Leser jetzt eben in Australien. Ja. Können Sie so ein bisschen erzählen, was davon tatsächlich vielleicht Realität war? Also waren Sie in Australien, als es dort gebrannt hat oder waren Sie schon mal in der Antarktis und konnten sich da... Ein Bild machen von der Lage vor Ort?
1: Nein, ich war persönlich nicht da. Aber das ist, wenn man solche Dinge beschreibt, ist es auch nicht nötig, denn hier geht es darum, dass mir jede Menge Augenzeugenberichte vorliegen. Ich habe mich über die letzten 20 Jahre immer auch wieder mit Wissenschaftlern und auch Klimatologen unterhalten über diese ganzen The Thematiken. Und ähm, das ist ja alles in, in wissenschaftlichen Berichten nachzulesen, was dort gemessen wird. Mhm. Darum. Ähm, um, um darüber Auskunft zu geben, wie sehr sich die Arktis erwärmt hat, müssen sie nicht hinfahren, dann müssen sie den Bericht des IPCC lesen
0: mhm.
1: und des Weltklimarates und dann wissen sie es. Und an der Stelle habe ich tief recherchiert, aber also nichts davon ist in irgendeiner Weise fiktionalisiert oder erfunden, sondern sie haben ja die Wahl, wie sie so etwas beschreiben. Beschreiben sie es also jetzt staubtrocken, so dass jeder sagt, ja, das ist jetzt im allerbesten Sinne ein wissenschaftlich fundiertes Sachbuch, da ist aber auch jetzt kein Funke, Lesefreude dabei. Dann mhm. verlieren sie die Menschen sehr schnell. Übrigens macht mir das persönlich auch keinen Spaß. Oder gehen sie hin und ähm, übertreiben es, dann werden sie wissenschaftlich rand und scharf. Oder aber sie nehmen sich die beinharten Fakten, kleiden sie aber in einen Erlebnisbericht. Das kann man ja machen. Man kann sich mhm. ja einfach vorstellen, ich bin jetzt da. Und dann wird es halt spannend. Und ich finde. Wir müssen auch, äh, gerade jetzt, wo Gott sei Dank endlich die Klimadiskussion in der Breite angekommen ist, wir müssen die Menschen hier auch thematisch mitnehmen, indem wir eben eben nicht tausend Seiten dicken Backen mit Fachchinesisch vorlegen, sondern ihnen auf gehobenem Niveau verständlich äh, und menschlich nachvollziehbar erklären, äh, was die Stunde geschlagen hat und warum wir jetzt handeln müssen.
0: Gab es denn für Sie während der Recherche und des Schreibens einen Aha-Effekt? Also irgendein ein, ein besonderes Learning, was sie jetzt selbst auch nicht mehr loslässt seitdem?
1: Aber es gab jetzt nicht diesen einen besonderen Aha-Effekt, denn mein Wissen über den Klimawandel, überhaupt das ganze Verhalten von Ökosystemen, hat sich ja über Jahre so aufgeschichtet. Aber ich dachte, ich weiß schon richtig viel. Als ich das Buch dann geschrieben habe und tiefer in die Recherche eingestiegen bin, habe ich allerdings festgestellt, was ich alles nicht weiß. Und äh, da hatte ich dann allerdings in der Tat ein paar Aha-Erlebnisse. Und eines davon war, dass die amerikanische Ölindustrie bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ihre eigenen Forschungsabteilungen angewiesen hat, äh, Studien zu erstellen, was eigentlich das für unsere Atmosphäre und unser Leben und Überleben auf diesem Planeten bedeuten würde, wenn man bei einem exponentiell wachsenden Autoverkehr bis zum Jahr 2000 fossile Energien verfeuert. Und dann sind die äh, Forschungsabteilungen von ExxonMobil und Texaco sind einhellig zu dem Schluss gelangt, dass das äh, katastrophale Auswirkungen auf unseren Lebensraum haben könnte, dass es dazu führt, dass die Erde erwärmen wird, dass der Meeresspiegel steigen wird. Und äh, diese Studien waren natürlich nicht im Interesse der Öllobby und der Automobillobby. Also waren damit okay. in den Giftschrank und die Konzerne begannen, fortan ihre eigene Forschung, also die Klimaforschung, die sie selber ins Leben gerufen haben, äh, zu diskreditieren in beispiellosen Fake-News-Kampagnen. Das fand ich schon ziemlich ein Hammer. Und dazu gibt es Zitate von Lee Raymond. Lee Raymond war damals in den 90er-Jahren CEO von AxonMobil, der noch äh, am Vorabend des Kyoto-Abkommens auf einer Rede gesagt hat, es gäbe absolut keinen Beweis dafür, dass durch den Mensch, eine erhöhte CO2-Sättigung zu verzeichnen wäre, die in irgendeiner Weise das Klima beeinflussen würde, während er zugleich mhm. seine Ölplattformen auf höhere Stelzen baute und die äh, landgebundenen Infrastrukturen weiter land baute, weil er wusste, dass der Meeresspiegel steigen wird. So, und wenn Sie solche Sachen lesen, äh, dann wird Ihnen nochmal klarer, und ich habe das also auch hab das gegen gelesen und gegen gecheckt. also ich mache das ja immer so, dass ich das nicht nur aus einer Quelle beziehe, sondern ich werde dann immer erstmal misstrauisch und dann versuche ich, das zu evaluieren, bis ich sicher sein kann, dass das so stimmt. Und wenn Sie das dann eben lesen und sehen, dann wird Ihnen klar, warum die Menschen so ein Misstrauen haben gegen vor allem die Politik, aber auch Teile der Wirtschaft, dass sie eben einfach auch nicht mehr bereit sind, zu folgen.
0: Ja, das ist ja das ist ja ein Problem, das es sogar heute noch gibt. Ne? Dieses kurzfristige Profitinteresse, was dann einfach dem Klimaschutz, der wirklich allen zugutekommen würde, entgegensteht. Also ich meine, man hat es ja auch in, in den USA jetzt gesehen unter, unter Donald Trump. Ja, ja. Äh, ja das, das war Donald die Heritage Foundation. Foundation.
1: Das ist der größte konservative amerikanische Think Tank, der äh, seit jeher die Republikaner berät und auch schon ganze Präsidenten äh, in den Sattel gehieft hat. Hm. Von w. Bush und äh, diese Heritage Foundation hat ja das komplette Kabinett Trump zusammengestellt. Und äh, das ist tatsächlich, sind gezielt nur Klimaleugner gewesen. Mhm. Also ähm, Exemplarisch zu nennen Rex Tillerson, der erste Außenminister von Trump, der ein, ein Ölmann war und immer noch geleugnet hat, es gäbe eine Auswirkung des, der Verbrennung fossiler Energien auf das Klima. Ne? Mhm. So Und das ist heute so, und das macht die Sache so gefährlich, die organisierte Klimaleugner-Szene ist mächtiger denn je. Sie tritt aber nicht mehr so offen in Erscheinung. Also inzwischen wissen die auch, dass es ein Imageschaden ist. Also das geht, sie gehen nicht mehr hin und sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht, weil sie auch wissen, dass es ihn gibt. Aber was sie machen ist, sie geben sich nach außen den Anschein, gesprächs- und verständigungsbereit zu sein, investieren aber unter der Hand in der Lobbyarbeit, zum Beispiel gerade auch in der EU, hunderte Millionen Dollar, um einfach Gesetzesvorhaben zu Klimaschutz auszuhebeln. Und man hat momentan das Gefühl, tatsächlich nicht der Klimawandel wird als Bedrohung angesehen, sondern der Schutz vor dem Klimawandel. Das ist schon absurd.
0: Das ist wirklich absurd. Ein großes Kapitel in Ihrem Buch äh, richtet sich an die einzelne Person. Also was kann ich tun, um meinen ökologischen Fußabdruck zu vermindern? Ähm, von ähm, weniger Fleisch essen zu Plastik vermeiden und so weiter. Ähm, wir vom WWF geben dazu auch Tipps, weil das Verhalten vom Einzelnen natürlich extrem wichtig ist. Wir sagen dazu aber auch immer gleich oder geben den Hinweis, dass es natürlich auf die großen Veränderungen von der Politik und der Wirtschaft ankommt. Wie ist ich Ihre Sichtweise darauf? Also was wird uns am Ende retten oder auch nicht?
1: Das sagt das Buch ja auch. Also es gibt ein Kapitel, das eigentlich, das ich darum geschrieben habe, weil viele Menschen mir sagen, ich als Einzelner kann doch gar nichts machen. Und daraus wird natürlich so eine, so eine Position der Ohnmacht und des Fatalismus. Und ich versuche seit jeher Menschen auch, auch in früheren Jahren immer schon klar zu machen, dass jeder ein Gestaltungsspielraum hat. Natürlich ist der Gestaltungsbüro und einer Kassiererin im Supermarkt kleiner als der des Präsidenten der Vereinigten Staaten oder der Bundeskanzlerin. Aber jeder kann innerhalb seiner Möglichkeiten etwas tun, etwas bewirken und diese Beiträge summieren sich auf. Das darf man nicht gering schätzen, denn die Politik hat in der Vergangenheit allzu oft gesagt, wir werden diesen und jeden Weg gehen, wenn die Bevölkerung ihn will. So, und Veränderungsunwilligkeit in der Politik wird ja oft damit begründet, dass die Menschen das nicht wollten. Und Gleiches gilt für die Industrie, gilt für die Wirtschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Bevölkerung, dass wir uns unseres Spielraums bewusst werden, der zum Beispiel damit beginnt, dass wir wählen und wen wir wählen. Mhm. Ja, oder welche äh, Produkte wir kaufen oder nicht kaufen. Oder ob wir uns einen grünen Stromanbieter zulegen oder nicht. Dass wir also zeigen, dass wir den nachhaltigen Weg wollen und damit äh, Politik und Wirtschaft unter Druck setzen. Aber was das Buch auch sagt, ist, dass die großen systemischen Weichenstellungen natürlich ganz klar aus der Politik und der Wirtschaft kommen müssen und dass das Rüstzeug dafür auch da ist. Der Werkzeugkasten ist ja bestens gefüllt. Es ist ja nicht so, als ob irgendeine Technologie noch aus dem Himmel fallen müsste, sondern es ist ja alles da, man muss es nur implementieren. Und wir sehen derzeit, dass die Wirtschaft wesentlich weiter ist als die Politik, also die sitzen ja nun zum Teil da, nachdem sie es endlich kapiert haben, dass sie jetzt mal investieren müssen und dass sie eben jetzt von klimaschädlichen auf nachhaltige Wertschöpfungsketten umsteigen müssen. Da sagt die Wirtschaft jetzt, wir haben das ja alles da, aber ihr, die Politiker, müsst die Rahmen dafür setzen. Mhm. Ja, und das ist jetzt beispielsweise mal ein Beispiel zu nennen, die Mobilität. Da ist das technologische Know-how, sagt der Automobilindustrie, und auch die Möglichkeit, das sofort umzusetzen, dass man nur noch emissionsfreie Autos baut, ist durchaus gegeben. Könnte man im Prinzip von heute auf morgen komplett ändern. Aber was nützt es alles, wenn es keine Ladenetze gibt, keine Suffizienten? Mhm. Und da ist dann wieder die Politik gefragt. Das heißt, ich glaube, letzten Endes funktioniert Klimaschutz nur im Dreiklang von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und er funktioniert, glaube ich, auch nur dann, wenn wir endlich mal... Äh, man darf Schuld, wenn sich einer wirklich was hat zu Schulden kommen lassen, nicht marginalisieren, aber wir müssen mal aus diesen gegenseitigen Schuld- und Schamzuweisungen rausfinden. Mhm. Dieses Nachkachten immer zu sagen, du hast es verborgt, du hast es verborgt, du musst das Problem lösen, das ist unsere eigentliche Krise. Wir müssen uns einfach als Verbündete begreifen auf diesem Planeten. 7,77 Milliarden Verbündete, die es jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten hinkriegen muss.
0: Ja, die Gesellschaft scheint auf jeden Fall ja schon soweit zu sein. Also wenn man um, sich Umfragen ansieht, dann ist Klimaschutz und die Bedeutung quasi der Klimakrise auch für den Einzelnen ja schon längst in der Gesellschaft angekommen und wird als eines der wichtigsten Themen anerkannt. Und ja, das leider auch noch
1: nicht, ne? aber es wird besser.
0: Ja, weil Sie jetzt gerade schon mal die Bundestagswahlen angesprochen haben, beziehungsweise die Möglichkeit zu wählen mhm. und äh, dadurch die Politik zu beeinflussen ähm, wir haben jetzt die Bundestagswahl im September in Deutschland und wer auch immer da an der Macht sein wird, wird natürlich großen Einfluss darauf haben, wie Deutschland sich aufstellt beim Klimaschutz in den nächsten Jahren, weil die nächsten Jahre einfach extrem wichtig sein werden für die Bekämpfung der Klimakrise. Ja. Was erwarten Sie von, von der nächsten Regierung? Welche Forderungen haben Sie? Es ist, es ist eine richtungweisende Wahl, nur
1: ich fürchte, dass das Personal nicht richtungweisend ist. Und insofern glaube ich, dass diese, der ganz große Wechsel, der ganz große Wandel, der Turbo, den wir jetzt eigentlich bräuchten, dass wir den nicht bekommen, egal wer das Rennen macht, aber natürlich müssen wir zusehen, dass wir das Beste daraus machen und da ist tatsächlich die Gesellschaft gefragt, aber auch die Wirtschaft, die Industrien, dass sie den Druck dann auf wer immer da sitzt erhöhen was auf jeden Fall geschehen muss aus meiner Sicht. Wir müssen mal ein, ein Missverständnis aushebeln, das von der Politik auch gerne bemüht wird. Ich habe gesehen, bei Plasberg, da saß wieder eine Runde und die Überzeugendste von allen, eine Klimaaktivistin von Fridays for Future, die das ganz sachlich alles klar erklärt hat, warum wir jetzt wirklich auch handeln müssen, wurde dann von den selbstzufriedenen, bräsigen Teilnehmern der etablierten Parteien so väterlich abgebürstet, die aber ihrerseits nur ihre Phrasen weiter gedroschen haben und denen man attestieren muss, dass sie in den letzten Jahren versagt haben. Und das Versagen geht weiter, indem sie einem dann ganz stolz erklären, wo denn überhaupt das Problem wäre. Wir hätten doch jetzt den Zeitpunkt, an dem Deutschland klimaneutral sein will, sogar schon von 2050 auf 45 vorgezogen. Mhm. Als ob also sich von diesem Versprechen der Klimawandel in irgendeiner Weise beeindrucken ließe. So Und wir müssen uns noch mal uns ganz klar machen, der Weltklimarat hat für die Welt ein Emissionsbudget ausgerechnet. Das heißt, das, was wir an menschengemachten CO2- und CO2-äquivalenten Treibhausgasen noch ausstoßen dürfen, um nicht über 2 Grad zu kommen. Zwei Grad ist das Alleräußerste aller dessen, mhm. was noch akzeptabel wäre. Eigentlich ist es auch schon nicht mehr akzeptabel, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels wahrscheinlich schon eine Illusion. Und äh, wenn wir darüber kommen, also wenn wir dann, wenn wir diese Budgets aufgezehrt haben, immer noch weiterhin CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen, dann werden wir dieses 2-Grad-Ziel nicht schaffen. Und das bedeutet, dass wir dann die physikalischen Randbedingungen, unter denen unsere Spezies überlebensfähig ist, in einer Weise dehnen und letztlich sprengen, dass uns jede Kontrolle entgleitet und wir unseren eigenen Lebensraum vernichten, vor allen Dingen in den Nachfangen der Generationen. Und wir in Deutschland werden nach den aktuellen Berechnungen des, des IPCC, des Weltklimarates, werden wir, wenn wir so weitermachen wie jetzt, unser Emissionsbudget Anfang der 30er Jahre aufgezehrt haben. Das heißt, wir müssen dann eine Vollversorgung in Deutschland haben, und zwar eine großzügige Vollversorgung durch erneuerbare Energien, bei einem bis dahin erheblich gestiegenen Strombedarf. Mhm. Was tatsächlich so ist, dass die Automobilindustrie weiter Stromautos produziert und wir die Verbrenner durch stromgetriebene Mobilität ersetzen wollen. Wenn wir außerdem sehen, dass die Digitalisierung ja auch weiter voranschreitet in Verbindung mit Hardware, was also auch wiederum dazu führt, dass wir auch dafür noch mehr Strom brauchen, dann wird der Strombedarf in den nächsten Jahren erheblich steigen. Und ich sehe nicht, dass Deutschland auch nur ansatzweise, so wie jetzt momentan der Ausbau der erneuerbaren Energien voranschreitet, dass wir 2030 eine Vollversorgung durch Erneuerbare haben werden. Wenn wir also dann kein CO2 mehr ausstoßen dürfen und haben keine Vollversorgung durch Erneuerbare, dann geraten wir in Versorgungslücken. Das muss dann eben eine junge Generation ausbaden, die diese Krise nicht verursacht hat. Und das mhm. muss man auch mal klar machen. Die Bundesregierung muss sich darüber im Klaren sein dass wir 2030 komplett raus sein müssen aus allen fossilen allen fossilen Subventionen, aus der Kohle. Da interessieren mich auch keine Vereinbarungen mehr. Man hätte bis 2038 mit der Kohleindustrie darüber verhandelt, dass dann das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht. Das ist alles Schwachsinn. Wir haben einen physikalischen Druck. Und dieser physikalische Druck sagt uns, 2030 muss der komplette Wandel erfolgt sein. Das ist mhm. das, was ich von der Regierung erwarte. Und das Zweite, was ich erwarte, ist, dass sie es schafft, daraus ein grünes Wirtschaftswunder zu machen, nämlich mehr Arbeitsplätze und ein besseres Leben für Menschen zu schaffen mit Klimaschutz als ohne Klimaschutz. Und wenn mir da ein Politiker gegenüber sitzt und sagt, das würde ja wohl nicht gehen, dass wir die Eier wir wollen, so muss man immer investieren, dass er keine Ahnung hat. Denn Politik ist nicht die Kunst des Möglichen, wie die Kanzlerin gesagt hat, es ist die Kunst das Unmögliche möglich zu machen. Und das geht.
0: Mhm. Vor allen Dingen bei der Diskussion um die Erneuerbare muss man, wenn man sich jetzt sehr viel damit auseinandersetzt, so wie Sie ja jetzt getan haben oder wie wir vom WWF, so ein bisschen aufpassen, dass die Frustration nicht äh, zu hoch wird, sondern wirklich, und das tun Sie mit Ihrem Buch ja auch, mhm. darauf aufmerksam machen, welche Hebel man hat und immer wieder darauf hinweisen und fordern und über Wahlen äh, versuchen, Ausdruck zu verleihen welche Maßnahmen jetzt auch wirklich schnell umgesetzt werden müssen. Also es ist, es ist ja schön, wenn die Ziele erhöht werden, das brauchen wir auch, aber die Ziele werden ja nur erreicht, wenn man die passenden Maßnahmen hat. Und so wie Sie schon gesagt haben, der Ausbau der Erneuerbaren ist äh, zuletzt extrem zusammengebrochen. Mhm. Es wurden, glaube ich, 2020 gerade mal ein bisschen mehr als 6 Gigawatt installiert und nötig wären mindestens 15 bis 20. Ähm, da hakt es also sehr
1: ja, wir haben übrigens interessanterweise 2020 sogar erstmalig mehr Energie gewonnen aus Windkraft als aus konventionellen Energien, aber das kam einzig und alleine aus Offshore. Das heißt also, der, der Ausbau zulande stockt in der Tat. Wir haben unfassbar zähe Genehmigungsverfahren. Wir sind sowieso in Deutschland, muss man leider sagen, hoffnungslos überbürokratisiert. Aber das Problem, was wir haben, glaube ich, beim Ausbau der Erneuerbaren, ist noch nicht mal alleine, dass wir die Fläche nicht hinkriegen, sondern dass wir mal irgendwann uns aus dem Innovationsprozess verabschiedet haben. Denn Windkraft ist ja ein dynamischer Prozess. Da sind ja mittlerweile Neuerungen entwickelt worden, die weit äh, höhere Energieerträge generieren bei einer geringeren Belastung der Umwelt.
0: Mhm.
1: Äh, es ist in Schleswig-Holstein gerade ein Flugwindkraftwerk in Betrieb. Das wird dort getestet. Diese Flugwindkraftwerke sind ja Drachen, die sie in die äh, stabilen Windhöhen entlassen, also dahin, wo der Wind immer weht. Die steigen bis zu 800 Metern auf von einer kleinen Bodenstation, die duckt sich da irgendwo ins Gras. Das ist mal ganz was anderes als so ein Riesental, was da rumsteht und nur rumdreht. Mhm. So dreht. Und ähm, die Winderträge in sehr großen Höhen sind natürlich ungleich höher als in den niedrigen Höhen, weswegen äh, dieses Flugwindkraftwerk weitaus mehr Energieertrag leistet. Es ist ruhiger, es ist stiller und äh, es scheint aber in Deutschland unmöglich zu sein, dafür Genehmigungen zu kriegen. In der Solartechnologie beispielsweise kann es auch nicht die Lösung sein, dass wir die ganze Landschaft mit Solarpanelen vollpflastern. Der Punkt ist nur, es gibt mittlerweile viele Technologien, in denen sie mit Solarzellen weit mehr Energieausbeute haben als die klassischen 18 bis 20%. Prozent. Und zugleich sind diese Solarzellen mikroskopiert. Die sind also miniaturisiert. Die sind so klein, dass sie, sie wie Fassadenfarbe ver verstreichen können. Das sind Perovskets Solarzellen, mhm. Tandemzellen. Das heißt, wir gehen in Deutschland immer noch davon aus, dass Windkraft und Solarkraft irgendwann noch vor 20 Jahren an einen gewissen Punkt angekommen sind, wo sie nicht mehr zu verbessern sind. Und das ist unser, meinst, unser eigentliches Problem. Wir denken nicht äh, in innovativen Schritten. Wir denken nicht in Fortschritt. Und wir erzählen den Leuten auch die falschen Geschichten, denn Klimaschutz ist immer die Kunst des besseren Angebots. Das heißt, wenn die Leute etwas verzichten sollen, wenn sie einen Kompromiss eingehen, dann muss ich ihnen dafür etwas Besseres anbieten und das kann man
0: Hat sich denn nach Ihrer Recherche etwas an Ihrer politischen Haltung oder Ihrem persönlichen Verhalten geändert? Also tun Sie jetzt etwas anders als vorher?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hab, bin auf noch ein paar äh, Tricks gestoßen, was ich persönlich tun kann, was mir auch noch nicht so klar war. Es ist aber auch so, dass sich das natürlich über die Jahre auch ändert. Es kommt ja immer wieder was Neues dazu, also was man heute tun kann, was man vor Jahren noch nicht tun konnte. Also alleine der Umstand, dass sie sich vor ihre Suchmaschine, eine grüne Suchmaschine im Computer schalten können. Äh, wenn sie dann so eine Suchanfrage abgeben, pflanzt die ihnen irgendwo ein paar Bäume. Es kommen ja immer neue Möglichkeiten dazu. Also ich, ich tue immer noch zu wenig, aber es wird besser. Aber ich bin seit langer, langer Zeit im Herzen grün und äh, als Haltung, also nicht als Partei als Haltung. Und das hat sich mhm. geändert. Nein, das, eigentlich bin ich darin nur bestärkt worden, dass das der Weg ist. Wobei ich komme nicht aus der alten Birkenstock-Häckelecke, sondern ich komme schon von der von hightech Also ich finde es schon. Hochtechnologie extrem spannend und äh, wir sollten einfach auch ein bisschen mehr Star Trek im Kopf haben. Wir sollten den glamourösen äh, Technologieträumen der Utopisten, in denen alle Menschen in einer fantastischen, futuristischen Welt glücklich miteinander leben, den sollten wir einfach mal mehr Raum geben.
0: Sie schreiben in dem Buch ja auch selber, man, man kann auch seinen guten Namen nutzen, um, et um etwas zu hm. bewirken. Werden Sie das denn auch tun? Also Ihr Name das ist Darum habe ich das Buch
1: geschrieben. Ja mehr als meinen guten Namen zu nutzen, indem ich ein Buch über Klimawandel schreibe, konnte ich ja gar nicht tun.
0: Das stimmt. Und ähm, wissen Sie schon, was als nächstes Projekt für Sie kommt? Also vielleicht dann ein fiktiver Klima-Thriller, obwohl Sie ja vorhin gesagt haben, dass, dass Sie eigentlich die Klimathematik nicht unbedingt gerne als Fiktion behandeln wollen. Aber Sie könnten ja zum Beispiel ein Buch schreiben zu einem, zu einem Kipppunkt, weil Sie das auch schon in Ihrem Buch angesprochen haben, zum Abschmelzen des antarktischen oder grönländischen Eisschildes zum Beispiel und dem Meeresspiegelanstieg. Dann hätten Sie nämlich ja auch gleich Meere und Klima verknüpft, also zwei ihrer Herzensthemen.
1: Also ich glaube eher nicht, denn ähm, das ist dann, das ist dann so offensichtlich. Also ich meine, wenn, wenn erstens wenn ich wenn ich Romane schreibe, dann ist es tatsächlich so, dass für mich die die Unterhaltung zu 100 Prozent im Vordergrund steht. Und dann wachsen die anderen Themen zwar mit rein und die Hintergründe wachsen mit rein, ob das jetzt politisch ist oder ob das natürliche Systeme betrifft, aber ich mag es eigentlich nicht, wenn man das Mäntelchen einer spannenden Handlung um eine Botschaft hängt, sondern das behindert mich dann eigentlich dabei, es richtig krachen zu lassen und ich würde im Grunde genommen, würde ich Thriller schreiben. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen würde. Zweitens habe ich ja gerade ein Buch über den Klimawandel geschrieben, in dem alles steht. Also warum soll ich es jetzt noch in Fiktion verpacken? Das wäre mir auch persönlich zu erwartbar, zu kalkuliert.
0: Können Sie sich denn vorstellen, dass die Klimakrise vielleicht eine stärkere Rolle spielt, auch bei der Verfilmung von der Schwarm, also wo Sie jetzt auch nochmal verstärkt sich mit dem Zusammenhang von, von Meeren und Klimakrise beschäftigt haben?
1: Ja, Absolut. Also es spielt natürlich in meinem Leben auch jetzt äh, eine stärkere Rolle. Ich bin in, in zwei Wochen in Köln auf einer Veranstaltung, äh, tritt Annalena Baerbock hier auf und ich werde mit ihr auftreten zusammen. Also weil die eben fragten, was, was kann ich mit meinem Namen tun? Also ich tue dann natürlich weiter was an der Ecke und ähm, habe das auch versucht, sehr stark in die Schwarmverführung einfließen zu lassen. Wir haben ja als Team, ich habe das, das Buch ja umgeschrieben zusammen mit dem Frank Dölger. Frank ist der äh, Showrunner von Game of Thrones. Und mhm. ähm, wir haben uns den Roman gemeinsam vorgenommen. Und mir war eben wichtig, dass wir ihn aktualisieren, äh, dass er also in den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts stattfinden kann. Und äh, dazu gehörte unter anderem auch, dass ich die Carla Rehmsma von Fridays for Future gefragt habe, ob sie nicht Lust hat, uns zu beraten, damit wir eben jetzt nicht den Fehler machen, Aktivistinnen zu zeigen, aus der Sicht von Menschen, die, die nicht zu Fridays for Future gehören. Also wir haben dann zwar schon, glaube ich, einen ganz guten Stab zusammengebaut, und werden dieses Thema Abschmelzen der Polkappen, äh, Beschleunigung der Erderwärmung, das wird im Mittelpunkt stehen.
0: Also wir vom BWF stehen natürlich auch gerne für die Dreharbeiten zur Verfügung, <lacht> wenn Sie dann noch Protagonisten brauchen aus, aus Wissenschaftssicht oder so. Oh, wir haben ja was in
1: Szenen, in denen viele Menschen sterben. Also wir sind äh, <lacht> jedes willige Opfer.
0: Okay, alles klar. Gebe ich so weiter an das Team. Gut, dann war's das schon. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute.
1: Sehr gerne. Schönes Thema, gutes Thema, wichtiges Thema und danke für Ihr Engagement.
0: Immer gern. Für Veränderungen braucht es den Dreiklang aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das zeigt auch Frank Schätzing in seinem neuen Buch zur Klimakrise. Mit der Bundestagswahl bietet sich in Deutschland in diesem Jahr ein wichtiger Moment für den Klimaschutz. Was, wenn wir nun einfach mal die Welt retten? Das war der WWF podcast für diese Woche. Abonnieren Sie uns gern und schalten kommende Woche wieder zu.